0: Muito bem, muito boa noite a todos. É sempre um prazer e um privilégio recebê-los aqui na nossa Escola de Paz do Colégio Batista Brasil. Essa é a nossa 17ª edição desde que nós iniciamos o projeto e a 7 edição em 2023. Então, se você, porventura, está chegando hoje e não teve acesso às demais edições, saiba que todas elas estão gravadas em áudio MP3 e estão disponibilizadas no meu canal, que se chama Tirando a Poeira da Bíblia, no Spotify. Então, em querendo saber aquilo que a gente já conversou e aprendeu antes, é só você verificar nesse espaço e você vai ter acesso a todo o material. E há pouco, nós também começamos a gravar, a partir dessa plataforma do Teams, em vídeo também. Então, você vai poder tanto ver e ouvir, e também, se for o caso, tão somente ouvir. Então é isso, prazer enorme estar com vocês aqui e sempre que eu inicio eu falo acerca do quão bom é tê-lo aqui, o quão representativo é tê-lo, por exemplo, presente aqui conosco. Me lembro de um filósofo chamado Schopenhauer, quando ele disse acerca do tempo o seguinte, pessoas comuns meramente pensam sobre como devem passar o tempo, ao passo que um homem de talento tenta utilizá-lo, ou seja, dar boa finalidade a esse bem precioso que nós ganhamos do Senhor, do Criador, que é o tempo. Você sabe, ele pode ser dividido em três partes, de oito horas cada. Oito, oito você produz, oito você descansa, e lhe restam ainda oito também. Então, nessas oito que nos restam, a gente precisa dar a melhor utilidade possível. Na minha percepção, sua presença aqui é um excelente investimento de tempo. Então é um tempo extremamente valioso e é um tempo oportuno esse que nós dedicamos a estarmos juntos aqui na Escola de Paz. Alguém me ensinou, por exemplo, a partir de um ditado popular o seguinte, depois que a procissão passa, não adianta tirar o chapéu. Ou seja, há coisas que só podem ser feitas no seu respectivo tempo. Depois que se perde esse tempo, não há mais nada que se possa fazer senão lamuriar se Não é nem lamentar, é lamuriar se Lamentar pode. Existe até um texto sagrado que leva esse nome, Lamentações de Jeremias. Lamentar pode. Agora, lamúria, infelizmente, é quando se perde um tempo que não deveria ser perdido. Eu lembro de um pensador também, chamado François Rabelais, quando ele disse o seguinte, muitos não puderam quando quiseram, porque não quiseram quando puderam. Olha que coisa sensacional. Muitos não puderam quando quiseram. Muita gente só vai acordar muito tempo depois que o tempo oportuno já se passou. Muito embora eles queiram, não há mais tempo de querer. Já se passou o tempo de querer. Então muitos não puderam quando quiseram, porque não quiseram quando puderam. Então esse é o tempo que a gente pode querer. E essa é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Me lembro de um texto... Provérbios, texto de sabedoria do texto, da palavra, Provérbios capítulo 15, melhor, Provérbios capítulo 18, verso 15, diz assim, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então nessa noite, essa é a razão pela qual nós estamos aqui, estamos com abertura de interesse, abertura de coração e um profundo Desejo de aprender o máximo possível nessa nobre arte de, ed de educar os nossos filhos. Eu vou fazer uma breve recapitulação. Eu tenho o hábito de me ouvir, muito embora eu fale, eu me prepare para isso, eu pesquiso, eu estudo. E depois que eu faço tudo isso, eu ainda sento e me ouço, eu prego para mim mesmo, depois que já está gravado. E eu observei que aconteceu um fenômeno interessante, por exemplo, nas edições anteriores, sobretudo na edição 5 e 6. Eu observei, não sei se todos sabem, há uma palavra da nossa língua em português, na nossa gramática, que é palíndromo. O que é um palíndromo? Palíndromo é o um nome que se dá, por exemplo, a palavra ou frases que podem ser lidas independentemente da ordem. Exemplo, a viva. Você pode ler tanto da esquerda quanto para a direita, quanto da direita para a esquerda, não muda em absolutamente nada. Você pode pensar, olha que coisa interessante, mas isso também é possível se fazer com frases. Olha que interessante. A grama é amarga. Você pode ler tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita e dá exatamente no mesmo. E dá para aumentar ainda a frase e o sentido continua o mesmo. Por exemplo, A mala nada na lama. Tanto da direita quanto para a esquerda, da esquerda para a direita é o mesmo, ah, mas só dá para fazer com frase desse tamanho, dá para fazer com a maior ainda. Terceiro exemplo, socorro-me, subi no ônibus em Marrocos, tanto da direita quanto para a esquerda, da esquerda para a direita é o mesmo. Com isso eu observei que se nós também ouvíssemos a edição número 5 e 6 da Escola de Paz, independente da ordem, o sentido e o significado e a aplicação é a mesma. Então vou fazer uma breve recapitulação, não só das 5 e 6, mas de muita coisa que a gente já conseguiu aprender somente nesse ano. Lembrando que essa é a nossa sétima edição em 2023. E há 10 edições desde que começamos, para somar dá 17. Então, por exemplo, nós que somos pais, nós temos nos esmerado para sermos bons pais, boas mães, mas todos nós sabemos que essa luta ela vem acompanhada de inúmeras dúvidas, por uma razão muito simples. Por que, que nós temos dúvidas? Porque nós não estamos prontos, nós não estamos acabados, nós estamos num processo de vir a ser. Então, nesse processo de vir a ser, há muitas coisas que a gente não sabe. Aliás, são muitas as coisas que não sabemos e sequer sabemos as coisas que não sabemos. Então, por exemplo, no último encontro, a pergunta norteadora foi exatamente essa que hoje é a segunda parte da nossa conversa. O que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos como pais? Interessante. O que os nossos filhos gostariam que soubéssemos como pais? As primeiras duas coisas que eu tenho para dizer acerca disso é sobre família. Por exemplo, família é onde a nossa história começa. Segunda coisa, educar filhos é um compromisso inadiável. Família é o um ambiente onde a nossa história começa e a educação dos nossos filhos é um compromisso inadiável. Então, nós que somos pais, temos essa responsabilidade específica na instrução dos nossos filhos a partir do nosso lar. Então, todos nós, sem sombra de dúvida, em muitos casos somos até mesmo bem-intencionados, mas às vezes nos falta boa orientação. É o que a escola de pais procura suprir para cada um de nós. Então, a gente se dá conta, nesse processo, que educação é uma jornada infinita de descobertas, oportunidades e aprendizados. Então, todo tempo é tempo de aprender. Cada espaço é uma oportunidade para o aprendizado, é uma oportunidade de você aprender, de você trazer para si o máximo de conhecimento, o máximo de subsídio, o máximo de sabedoria para bem se haver nessa nobre arte de educar filhos. Então, nessa missão de criar os nossos filhos, a gente tem um desafio grandioso. Por exemplo, não sucumbirmos a em relação à tentação e o risco da terceirização da educação dos nossos filhos. É uma tentação que todos nós sofremos, de terceirizar aquilo que não pode jamais ser transferido, aquilo que é indelegável, que é o pastoreio dos nossos filhos. O que, que isso significa? Que ninguém fará por mim, nem mesmo a escola, nem o Estado e até mesmo a igreja. É uma tarefa minha. Eu posso ter parceiros, eu posso ter colaboradores, eu posso ter pessoas que me socorram nessa missão. Mas, em primeiro lugar, é minha responsabilidade. Então, qual é o papel da família nesse processo? Os pais somos comissionados a sermos os primeiros educadores dos nossos filhos. Então, nós somos os responsáveis diante do Criador pela administração daquilo que nos tem sido confiado. O que, que isso significa? Que não há influência mais importante no desenvolvimento dos nossos filhos do que a nossa própria. É aquela ideia que eu já disse a vocês há muito tempo. Nessa questão de filhos, sobretudo adolescentes, quem chegar primeiro, leva. Porque não há influência mais importante, mais decisiva e mais marcante no desenvolvimento dos nossos filhos do que a nossa própria. Então, que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos nesse caso é que ensinar e instruir é infinitamente mais do que simplesmente transmitir fatos e números. O que, que eles gostariam que nós soubéssemos? Que nós, pais, somos os professores deles e a instrução que eles devem receber de nós exige conversa. E aí você pode falar assim e me perguntar, André, Quanto de conversa é necessário nessa arte de instruir os meus filhos, de educá-los? Muita conversa, muito espaço para diálogo, sobretudo quando você perceber que os conflitos estão aparecendo. Aí exige-se ainda mais diálogo, ainda mais conversa. Interessante que eu estava conversando com meus amigos, os estudantes do nono ano, nessa semana, e me deparei com uma citação incrível que eu quero dividir com vocês, pais, também. Olha que interessante. Evitar conflitos não se faz ao fugir do problema, mas resolvendo no diálogo, numa conversa sensata e não violenta. Educar os nossos filhos, instruí-los da maneira que deve, requer de nós muita conversa, muito diálogo, sobretudo de modo sensato, e jamais, sob hipótese alguma, de modo violento. Exige-se uma conversa não violenta, uma conversa sensata. Então, no que concerne a criação dos nossos filhos, tudo isso que a gente já conversou até então, requer muita dedicação de tempo, muita paciência e muita compreensão. Isso se quisermos obter êxito, se quisermos obter sucesso. Você pode me perguntar... André, qual é a sua percepção de sucesso? Haja vista que a gente está sempre mergulhado num contexto em que nós temos sequestro semântico, ou seja, as pessoas usam as palavras, mas já com um sentido distorcido da sua aplicação original. Então, sucesso, na minha percepção, conforme o ensino do Evangelho, é resultado direto de um processo longo e árduo e muitas vezes não apreciado pelos demais. Ou seja, a gente vive num tempo que as pessoas querem tudo para ontem. É, são poucas as pessoas que se dão ao processo. São poucas as pessoas que se dedicam com tempo. Ou seja, tudo se quer de modo imediato. O imediatismo nos tem tomado. E nessa arte de educar filhos, a gente precisa empreender muita paciência, muito tempo e muita compreensão isso é um processo longo e árduo. Então, nesse sentido, a gente sempre percebe o quão importante é, por exemplo, a nossa presença. Porque nós pais somos as pessoas mais importantes na vida dos nossos filhos. Eles têm, interessante, tão somente e apenas uma única oportunidade de se desenvolverem de maneira saudável. Eles só têm uma chance na vida. Olha que interessante. Portanto, o tratamento que nós pais dispensamos aos nossos filhos tem um efeito significativo no seu desenvolvimento. Daí a gente nota, ainda essa vez, o valor do espaço que a gente desfruta na escola de pais. A cada edição a gente tem uma nova oportunidade de verificarmos, de questionarmos, por exemplo, que tipo de pais nós temos sido cada nova edição, pelo menos um questionamento durante todo o tempo que a gente conversa, a gente tem oportunidade de se fazer. Que tipo de pai eu estou sendo para os meus filhos? Em havendo possibilidade de escolher, eles me escolheriam como pai? Me escolheriam como mães? Porque, por exemplo, eles não tiveram essa oportunidade. Mas não, eles têm a oportunidade de perguntarem se de fato nos escolheriam como pais. Isso é um desafio enorme. Portanto, deixe-me ser ainda mais claro. Nós não podemos, por exemplo, usar o nosso tempo e as nossas palavras com descuido. E alguém ainda pode perguntar, por que não? Porque nenhuma das duas coisas pode ser recuperada. Não se recupera a palavra que saiu dos lábios e tampouco se recupera tempo perdido. Então, que todos nós nos lembremos disso em todo o tempo, sobretudo no âmbito da nossa família, que é esse ambiente prioritário para o ensino e a transmissão também da fé. Então, se nós, por exemplo, conseguirmos lograr êxito nesse sentido, muito já foi percorrido rumo ao êxito, rumo ao sucesso. Me lembro de uma irmã do passado, cujo nome era Susana Wesley. Ela foi mãe de dois Wesleys notáveis na história um se chamava Charles e o outro se chamava John John Wesley é o criador do metodismo e Charles era o irmão dele que foi um músico excepcional também um grande escritor de hinos que exaltam nosso senhor observe o que ela disse: a criança que nunca aprendeu a obedecer seus pais em casa nunca obedecerá a Deus e aos homens fora de casa então insisto nosso lar é um ambiente prioritário para o ensino e a transmissão da nossa fé. Que nossos filhos gostariam que nós soubéssemos, por exemplo, em relação à crise? Já viu quando a crise se instaura sobre nós, sobre a nossa casa, e aquele momento que a gente simplesmente não sabe o que fazer? O que fazer quando não sei o que fazer? Primeira coisa é saber o que é crise. Melhor definição percepção que eu tenho de crise é uma grande oportunidade para uma tomada de posição. Quando você entra em crise significa que o que você fez até então já não serve mais e você precisa se posicionar diante desse novo desafio, se tiverem vistas, por exemplo, obter êxito. Então aqui a gente percebe, por exemplo, o valor da intencionalidade. É bom quando nós nos posicionamos com intencionalidade, ou seja... Eu sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é de caso pensado. Estou pensando em tudo, até mesmo a partir dos mínimos detalhes. Não estou nisso aqui por acaso. A intencionalidade em todas as minhas atitudes, em todos os meus atos. Então, em todo o tempo, eu ajo de modo intencional. Eu aproveito todas as oportunidades. Detalhe. Nesse negócio de nós criarmos filhos, geralmente as oportunidades magníficas vêm disfarçadas, vêm com aparência de problema. Me fiz entender? Então é como se você instruísse de um jeito, seu filho só apronta, traz problema, mas se nós tivermos olhos com sabedoria, você vai perceber, opa, eis uma grande oportunidade de instrução, mas você precisa ver além do aparente. Eu vivo isso todos os dias que eu estou, por exemplo, com os estudantes no Colégio Batista. Tem uns camaradas assim que aterrorizam. Só que se eu não tiver esse olhar, eu não consigo perceber que atrás do aterrorizar dele, ele está dizendo assim, ei, 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 eu estou com um problema. No seio da minha família está acontecendo uma coisa que eu sequer sei nomear. Isso está me atrapalhando muito no meu desenvolvimento. Você poderia me socorrer? Você poderia me ajudar? Só que ele não sabe falar isso. E não alcançou esse nível de maturidade, esse nível de percepção para se expressar dessa maneira. Mas eu que sou adulto, sou amadurecido, eu preciso olhar e falar assim, eu sei bem o que está sendo dito por trás desse seu mau comportamento. Na verdade, você não precisa ser punido, na verdade, você precisa ser acolhido. E aqui, como você está nesse espaço que nós nos importamos com você, que bom, porque se não fosse aqui, aqui você seria enxotado, mas aqui... Nós vamos te acolher e vamos te dar todas as possibilidades para que você possa se desenvolver. Nesse caso, vamos começar, por exemplo, orando com você. Qual é a sua questão? Simples assim. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente nunca desperdiça a oportunidade. Lembrando que as melhores oportunidades sempre vêm com a aparência de problema. Então, quando o caos se instaurar sobre nós, a gente precisa saber uma coisa fundamental e basilar. Qual? Que o habitat natural do Espírito Santo, desde o princípio, é o caos. Aí você fala assim, o que você quer dizer com isso? Que há uma pessoa no universo que sabe lidar com essa questão do caos melhor do que a soma de todos nós. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. É a terceira pessoa da família Deus da Trindade. Ele sabe lidar com o caos. Você pode falar, mas de onde você tirou essa ideia? Lembre-se desse texto que é caríssimo para nós. Gênesis, capítulo 1, entre os versos 1 e 3, está dito assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos quando o caos se instaura sobre nós e nos coloca em crise. Que o Espírito Santo sabe lidar com o caos. Então coloque isso no seu coração, creia e deixe fluir. Ele sabe, há uma pessoa no universo habilitada a lidar com o caos toda e qualquer forma de manifestação de caos. Isso nos enche o coração de expectação, de alegria e encorajamento. Em que sentido? Que a gente descobre, por exemplo, a nossa participação naquilo que a Trindade está fazendo como exercício de vocação. E você pode falar, como assim? A gente tem uma vocação, por exemplo, paterna. Nós que somos pais. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é cooperar com o Criador, é colaborar com o Senhor do Universo para colocar ordem no caos. Olha que coisa sensacional. Como é que Deus coloca a ordem no caos? Primeiro, lançando luz sobre o caos. Observe o que ele diz. Haja luz e houve luz. E a partir disso ele começou a organizar o caos. Então, todas as vezes que nós estamos em crise, a gente precisa se lembrar disso, que o nosso papel na existência é cooperar com o Criador exatamente para colocar ordem no caos. E você pode me perguntar, compreendi até então, mas com qual instrumento eu posso fazer isso? Graças a Deus que Ele nos legou algo chamado oração. Então, é a partir da oração que a gente começa a colocar ordem no caos. E você pode me perguntar, mas como assim? Simples, por exemplo... Se você achar que por muito falar vai resolver alguma coisa, você vai até falar isso para o seu filho. Quantas vezes eu já te falei que isso e aquilo e aquilo. Não, 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 você pode até falar, mas você tem que falar com quem resolve antes. Então, por exemplo, antes de multiplicar palavras com os nossos filhos, a gente deveria se lembrar que a atitude mais eficaz que nós podemos tomar em relação a eles e a nossa família é orar se lembrando deles ao Senhor, porque o um interessante, uma vez uma pessoa falou assim: André, Deus sabe tudo? Eu falei, sim, o nome disso é onisciência, por isso que só esse ser recebe o título de Deus. Aí falou: o que é onisciência? Eu falei, é assim, ó, onisciente é aquele que sabe tudo sobre tudo, todos o tempo todo, a exaustão. Ou seja, não há nada que Deus não saiba. Ponto. Aí a pessoa pensou um pouquinho, estudante inteligente, falou assim. André, mas então, olha só, você disse que Deus sabe tudo que é para se saber sobre tudo, todos, todo o tempo, o tempo todo. Eu falei, exatamente isso. Se ele sabe de tudo, para que, que a gente tem que falar com ele sobre aquilo que nós estamos vivenciando? Eu falei, essa é a pergunta boa. Essa é a pergunta de quem está prestando atenção. Nós conversamos com Deus não para informá-lo acerca de nós, porque ele sabe tudo que é para se saber, mas nós conversamos com Deus exatamente pelo fato dele saber tudo acerca de nós. Quem não sabia... Éramos nós. Nós não sabíamos inúmeras coisas. Até mesmo aquilo que nós carecemos, aquilo que nós precisamos, a gente não sabe. Por exemplo, quantos de nós, dependendo da faixa etária, já faz um check-up anual para ver como está o corpo? Ora, o corpo é seu, você não consegue nem saber o que está acontecendo no seu próprio corpo. Então, por isso nós conversamos com Deus. Não porque Ele não saiba das coisas, exatamente pelo contrário. Como ele sabe, eu me sinto à vontade de conversar com ele, porque se há um ser interessadíssimo no nosso bem-estar, é o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos motiva a abrir diálogo com ele, Senhor. A situação que eu passo é essa, mas a minha visão é absolutamente limitada. Eu não tenho a faculdade da objetividade plena, eu não consigo perceber as coisas em todos os seus âmbitos, mas o Senhor sabe tudo que há é para se saber. Então, Senhor, a minha situação está exposta diante de Ti, eu deixo o cuidado da minha vida contigo, faz aquilo que lhe aprové. Sensacional! Isso é incrível! Então, nesse sentido... A atitude mais eficaz que podemos ter em relação aos nossos filhos, de fato, é orar e se lembrar deles em oração ao Criador. O que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos que há é uma pedagogia chamada da dificuldade. Pedagogia da dificuldade. Há um irmão missionário do passado, cujo nome era Hudson Taylor, foi missionário entre os chineses, e com ele eu aprendi o seguinte acerca da pedagogia da dificuldade. Ele falou assim que aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. O problema é que a gente vive numa geração que gosta de um analgésico, a gente não foi ensinado a lidar com a dor. Então só se houver um leve resquício de dor no horizonte a gente já teme. Quando, na verdade, há uma pedagogia da dificuldade, ou seja, há coisas que Deus não vai conseguir nos ensinar se nós não passarmos por momentos difíceis, se nós não formos arrancados, por exemplo, da nossa zona de conforto. Porque, geralmente, na maior parte dos casos, todo o progresso, todo o avanço só acontece fora da zona de conforto. É muito raro o progresso acontecer, por exemplo, na zona de conforto, ele sempre acontece na zona de confronto, na acomodação pouca coisa boa acontece. Então, se a gente quer experimentar coisas boas, a gente precisa ser desinstalado. Esse é o ponto. E toda desinstalação traz dificuldade, mas é nessa pedagogia da dificuldade que a gente aprende infinitamente mais do que aprenderia se estivéssemos, por exemplo, na zona de conforto. Então aqui... Há uma constatação que recai sobre nós que é esmagadora. Você pode falar assim, Greg, é, estou percebendo que a responsabilidade que está sobre nós, que somos pais, assim, sempre que eu penso nisso, eu me dou conta que isso é grande demais. Contudo, é preciso sempre ter em mente que nós podemos contar com o socorro do Pai dos Pais, o Pai Celestial. De fato, o que nós temos em mãos é muito grande e não é pouca coisa não, e é pesado. Mas nós não estamos sozinhos nisso. A parte boa de tudo isso é que o Pai Celeste está extremamente mais interessado no bem-estar, tanto nós quanto dos nossos filhos e familiares, do que qualquer um de nós poderia estar. Então, toda vez que, se porventura, você ouve algo nesse nosso espaço, chamado Escola de Paz, e pensa assim no coração, eu não dou conta? Fique tranquilo, porque você pode contar com o pai dos pais. E a grande ideia aqui é o seguinte, é simples. É claro que nenhum de nós vai conseguir fazer tudo isso. Não, a gente não dá conta mesmo, mas tem um detalhe. A gente não dá conta sozinho. Então o que os nossos filhos, por exemplo, gostariam que nós soubéssemos nessa situação específica? Por exemplo... Todas as vezes que a gente tem uma circunstância desfavorável, um momento difícil, e a gente pensa em Deus, às vezes o nosso pensar em Deus nos prega uma peça, porque a gente pensa em Deus como Todo-Poderoso. E lá no íntimo a gente está usando aquela lógica assim: ora, se Deus é todo-poderoso, ele pode todas as coisas, ele pode simplesmente resolver isso aqui para mim assim, ó. Fácil, fácil, só que tem um detalhezinho. Muito embora Deus possa fazer todas as coisas, Deus não, não faz sempre tudo o que pode. Deus sempre faz o que deve. Então, quando você aprende a crer em Deus da maneira correta, você se livra, por exemplo, de muitos dissabores. Porque é muito ruim você simplesmente crer em Deus só porque Ele é o Todo-Poderoso e ter um dissabor, por exemplo, dele não fazer o que você achou que Ele deveria fazer, haja vista que Ele podia. Então, o segredo de uma fé madura, de um bom relacionamento com o Senhor, é saber que, muito embora Deus possa, Ele não faz tudo o que pode. Ele sempre faz o que deve. E o que deve nem sempre coaduna com aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. Esse é o ponto. Então, às vezes, se a sua percepção acerca do caráter de Deus não estiver correta, você pode sofrer decepção desnecessariamente então nesse sentido a gente precisa observar uma coisa em toda circunstância que está desfavorável a gente precisa ter uma percepção acertada acerca de Deus Deus não é um mero solucionador de problemas exemplo, Deus não é MacGyver e se eu estou fazendo referência, por exemplo, a quem viveu nos anos 80, pelo sorriso do pai, já percebi que ele sabe o que eu estou falando. MacGyver dava jeito em qualquer coisa com pouca coisa. O que, que é isso? Tem gente que acha que Deus é MacGyver. Entendeu? Ele acha que Deus vai resolver as micro questões. Ô meu irmão, não é assim que a coisa funciona. Entende? Então, muito mais do que Deus ser um mero solucionador de problemas, olha que interessante... Deus é solucionador de pessoas. Deus é solucionador de gente. Ah, só, como assim? Observe isso. O que se encontra atrás de nós e o que se encontra à nossa frente são meros detalhes. O que se encontra atrás de nós já passou. O que está à nossa frente é o por vir. Mas isso é detalhe. Aí você fala, detalhe como? De menos importância em comparação ao que se encontra dentro de nós. O nosso problema é exatamente esse. A gente se distrai com muita facilidade. Em que sentido? Ou a gente está preso em coisas que já passaram, que deveriam ficar nessa categoria de passado, não tem serventia, não presta para absolutamente nada, senão para nos deixar estagnado. Ou então a gente está preso antecipando um futuro que sequer sabemos se terá concreção. E isso faz com que a gente não observe o que realmente a gente precisa observar. Aí você fala, como assim? Observe. O que se encontra atrás de nós e o que se encontra à nossa frente são detalhes de menor importância em relação àquilo que está dentro de nós. O nosso real problema não é o que passou, não é o que pode vir. É o que está dentro de nós exatamente agora, no presente, e que pode estar a obstacularizar a melhor expressão de cada um de nós. Esse é que é o nosso problema. Então, mediante a uma pedagogia às vezes desconfortável e até mesmo dolorosa, é nessa hora que Deus pode nos dar a instrução que Ele não poderia dar de nenhuma outra maneira. É na hora que você fala assim, Senhor, vamos ter uma conversa séria aqui, ó, sinceramente, Deus, ó, eu não sei, eu não posso e honestamente eu não tenho. Então, quando a gente chega nesse lugar de crise, a gente percebe que é uma posição que requer de nós mais dependência do Pai Celestial. Enquanto houver força em nós, a gente fala assim, deixa que eu resolvo. Esse é o problema que a gente tem. Enquanto houver um resquício de energia, você deixa Deus assim. Só por encargo de consciência você faz oração, mas você não está orando de verdade. Oração de verdade é aquela que você fala assim, ó, num lapso. Senhor, eis um bom momento aí para socorrer o teu certo. Não dá nem tempo, irmão. Você fala assim, Deus, se o Senhor não me socorrer nessa aqui, ó, sinto lhe informar, mas fui. Esse é o ponto. De vez em quando a coisa se instaura sobre nós nesse nível de caotização. E a hora que você fala, Deus, se o Senhor não coloca a mão aqui, eu nem sei o que pode acontecer. E aqui, há dois textos que nos socorrem. Bendito seja. João capítulo 15, o verso 5, olha o que o Senhor diz. Sem mim, nada podeis fazer. Primeiro dia que eu pisei no Colégio Batista, em 2010, isso ficou patente aos meus olhos. Sem mim, nada podeis fazer. Por exemplo, suponhamos que você tenha um só filho. Você deve estar num nível assim com ele, que você fala assim, rapaz, já falei um negócio que esse camarada, o cara não me ouve, acabou que é um pouquinho difícil, cara. Isso é porque ele é seu filho e é um só. Agora, você imagina se assim, você é com 500 filhos que não são seus, que não obedecem nem pai nem mãe. O que você faz com os camaradas desses? Sem mim, nada podeis fazer. O ambiente do colégio é um ambiente assim que eu falo. Ou Deus me socorre, ou eu nem sei o que pode acontecer. Simples assim. Aí, falou no meu coração. Porque eu tentei algumas alternativas. Eu pensei assim, poxa, se eu fosse professor só, eu falava assim, ó... Oh, Tá direito aí, ó, vou tirar um ponto seu na prova, hein? Aí o cara, opa, opa, o cara ali, ó. Ou então, se eu fosse disciplinar, você, desce, vai embora pra qualquer outro lugar. Não sou professor deles, nesse caso não era, não sou disciplinar, não tinha nenhuma arma de fogo, porque tem esse recurso também, né? Você entra com a arma de fogo, primeiro que fizer uma gracinha você dá um pipoco no cara, o cara falaram: rapaz, você viu o pastor que chegou aí belicoso o homem, rapaz? O homem resolve tudo na bala, vamos ouvi-lo. Nenhuma dessas alternativas me cabia. Aí fui falar com quem faz? Eu falei, senhor, eu falei, André, faz o seguinte. Vai ser assim, ó. Fale o que eu te mandar falar, ore e deixe sempre aos meus cuidados e eu faço tudo. Você não vai fazer nenhuma parte, não. Que às vezes você fala assim, não, não, vou fazer minha parte e Deus faz a dele. Não, 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 você não tem nem condição de estar lá à frente deles, porque você sabe de que natureza você é como personalidade. Você é um cara tímido. Então, se eu também não te sustentar lá na frente, você não vai conseguir nem falar seu nome. Eu falei, tá tudo certo, Jeová, é isso aí mesmo. Então, eu chego lá, converso com eles da melhor maneira que eu posso, aperto a tecla SAP, oro, deixo usar os cuidados do Espírito Santo e sigo a vida. Aí, sabe o que é interessante? Geralmente, quando eu falo com eles, eu tenho um estudante, só não vou mencionar o nome dele aqui para preservar e ser discreto a sua identidade, e... No dia que ele está menos inspirado, ele aparece comigo, quando termina a nossa conversa, com 26 perguntas. Isso é o básico, assim, isso é um, um deles. Um aparece com 26, o outro com 13, eu rapaz, isso é um, sempre é assim. Eu falo, cara, quem faz um negócio desse? Imagina você conversar, num espectro você tem gente que às vezes não está tão atento, quando você corre o olho pelo auditório, tem uma pessoa olhando dentro dos seus olhos sem perder um movimento, sem perder uma palavra que você está falando, e quando seus olhos caem dentro dos olhos dela, dá uma piscadinha, cai a lágrima no chão. Aí você pensa assim, mas como é que isso acontece? Como é que pode um, ter um que não está tão interessado e um que está nesse nível de profundidade de percepção a ponto de derramar lágrimas? Como assim? Isso aí só pode ser atribuído à ação magnífica do Espírito Santo. Então... Quando a gente percebe que sem Jesus a gente não dá conta, a gente também tem algo para nos encorajar. Porque o Paulo disse o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se sem Jesus eu não posso, nele eu posso tudo o que é correto. Eu não estou sozinho nesse empreendimento. Então, para nós que somos pais, saber isso é essencial e fundamental e nos encoraja muito. Saber que a gente tem um pai com quem a gente pode contar. E o acesso que nós temos a esse pai se faz por meio da oração. E aí você fala assim, André, estou pegando a ideia, traduz aí para gente, o que é oração? O que você pensa quando você fala acerca de oração como um meio de alcançarmos o pai? Oração é o um modo de viver em comunhão com Deus em um mundo caótico. Só tem um jeito da gente viver bem aqui, irmãos, porque isso aqui não vai melhorar em absolutamente nada, entende? Não melhora. Muito embora a gente trabalhe constantemente para o bem comum, essa é a nossa vocação. Mas a gente sabe que não melhora tanto é que Jesus vem para instaurar uma nova história. Isso é sensacional. Então, o jeito da gente viver em comunhão com o Pai no meio desse caos é através da oração. E por que que nós oramos? Pelo óbvio. Por que, que a gente ora? Porque a gente não dá conta. Se eu desse conta, eu não orava. Eu vou orar para quê, se eu dou conta? Agora, quando eu já abro o olho de manhã e falo, Senhor, o desafio é enorme, é grande, eu não tenho a menor condição. Aí a gente abre a boca em oração. E pra quê que nós oramos? Já que sabemos por quê. Nós oramos para que Deus faça aquilo que só Deus pode e quer fazer. Observe esse detalhe. Deus pode quer, eu não tenho dúvida alguma de que Deus pode fazer todas as coisas a minha questão é, Deus quer fazer isso que você acha que ele deve fazer? Esse é o ponto, porque se ele quiser a gente ora, se ele não quiser não adianta nem a gente orar, porque a gente só pode orar por aquilo que ele quer porque seja feita a tua vontade assim na terra como no céu traduzindo, Deus só ouve a ele mesmo aí você pensa, ora, se Deus só ouve a ele mesmo, que chance tenho eu que espaço tenho eu de pedir aquilo que ele quer Todas as vezes que você pedir exatamente aquilo que ele quer, você pode ser bem sucedido, obter êxito nas suas orações. Então, nesse momento, é a hora que a gente finalmente chega nesse lugar de dizer: Senhor, eu não sei, eu não posso e eu não tenho, mas a coisa não para aqui, porque a gente sempre nutre o coração com esperança. A gente joga uma vírgula na conjunção adversativa e fala assim, mas. Tu sabes, eu não sei, mas tu sabes. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Então, Senhor, eu vou descansar porque eu quero ver como é que o Senhor vai resolver isso. Por exemplo, a coisa que eu aprendi muito cedo na missão é o seguinte. Quando o caos se instaura, eu sempre procuro o um lugar e falo assim, quero ver como é que Deus vai sair dessa. Porque isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema dele, entendeu? Ele que resolve isso aqui. Então, eu vou ficar tranquilo e vou observar como é que ele vai sair disso. E quando ele sair, eu vou glorificá-lo. Viu como é que é lindo a vida quando você crê? É um negócio sensacional. Então, os nossos filhos ainda gostariam que nós soubéssemos para que, que Deus nos tem dado como pais a eles. Por duas razões simples. Por exemplo, nós fomos dados aos nossos filhos por pelo menos duas razões imediatas. Primeiro, para que a gente providencie, ou seja, provisão e orientação. Então, suprir as necessidades legítimas dos nossos filhos e guiá-los, isso tem uma finalidade, qual? Para que toda a sua personalidade seja plenamente desenvolvida. Então, isso aqui nos ensina que robustez existencial, Consistência ética é consequência imediata de uma boa fa formação familiar. Então, portanto, compete a nós que somos pais suprir as necessidades, abençoar, encorajar e disciplinar. Observe esses verbos, suprir, abençoar, encorajar e disciplinar. O que, que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos, sobretudo no que diz respeito a disciplinar? Preste atenção, nós estamos caminhando exatamente para o nosso encerramento. Guarde mais atenção. O que, que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos? Que certas mensagens só podem ser devidamente compreendidas quando o mensageiro é a expressão viva da mensagem. Ou seja, você é. E por você ser, não fica difícil o seu filho verificar aquilo que você está dizendo encarnado em você. Então, certas mensagens só são devidamente compreendidas quando o mensageiro é a expressão viva da mensagem. Ou seja, ele é um exemplo genuíno de uma vida autêntica e coerente. Autenticidade. O que é autenticidade? Autenticidade. É consonância com a verdade flagrante do ser. O que você é se manifesta em tudo que você faz, em tudo que você fala. Porque um problema que a gente tem é ousar falar de algo que as pessoas não conseguem verificar em nós. Isso gera ruído na conversa. Você só precisa verbalizar aquilo que é óbvio, todo mundo está vendo. Eu, por exemplo, acho que é desnecessário dizer que sou negro, não precisa. Mas se eu dissesse que sou alemão, eu ia ter que me explicar muito. É isso. Então, quando nós precisamos disciplinar, falar alguma coisa, que isso possa ser verificado em nós, que a gente seja de fato exemplo. Então, a nossa vida, a gente precisa ter isso sempre em mente, que ela demonstra de fato quais são os valores sobre os quais ela se fundamenta a gente pode até elencar uma série de valores, você pode colocar isso até no papel, verbalizar, publicar, mas a sua vida está falando infinitamente mais acerca daquilo que de fato para você é importante. Então instrução e exemplo são inseparáveis, sob pena, por exemplo, de que se um for omitido, problemas aparecem. Não há como instruir sem exemplo. São é das palavras que talvez eu já disse aqui que mais toca a todos. Então as nossas atitudes elas falam dos nossos reais valores. Por exemplo, para nós que somos pais, homens, bom será o dia que o nosso filho nos chamar, um deles, e disser assim, pai, eu vejo em seus olhos, eu encontro neles sabedoria acumulada ao longo dos anos, e eu sei que cada ensinamento que você me dá é uma joia preciosa, e eu vou carregar isso comigo. Já pensou seu filho olhar em você e falar uma dessa? Vê nos seus olhos que você é dessa matiz. Então isso tudo precisa ter lugar no íntimo do nosso ser. Como é que isso tudo que a gente conversou nesses breves momentos se aplica à nossa vida? A gente precisa, por exemplo, transformar todas as boas intenções que a gente traz no coração num investimento de vida na existência dos nossos filhos. Intenção boa, todos nós temos. Com exceção daqueles que, por exemplo, estejam adoecidos. Aí não tem boa intenção. Nenhum pai, por mais mau que seja, vai desejar o mal para o seu próprio filho. Jesus falou isso. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Olha que interessante. Porque se eu falar que alguém é mau, eu posso ser refutado, eu posso ser questionado. Jesus não. Ele disse: Vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial, eu falei, que coisa sensacional. Então, salvo uma exceção, todas as pessoas, nesse caso os pais, têm boas intenções. A grande questão é transformarmos isso no investimento de vida na existência dos filhos. Ou seja, num projeto de vida que seja saudável, que possa abençoar totalmente o nosso lar. Então aqui eu percebi uma coisa, eu disse a vocês, eu tenho um traço de personalidade que nunca vai mudar. Eu sei lidar com ele, estou aprendendo a lidar com ele, lido com ele há bastante tempo, que é a minha timidez. Eu nunca vou deixar de ser tímido, não tem como. Mas eu aprendo dia após dia a lidar com isso. E na minha timidez, eu aprendi a ser observador. Eu observo muito, eu estou sempre observando tudo. E nessa de observar, eu aprendi que quanto mais interações nós observamos, melhor conheceremos o objeto em questão. Então, por exemplo, Observando interações, eu notei o quão sábio é sermos moderados. E você me pergunta, em que sentido? Porque tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais. Tudo em excesso é vício. E tudo em falta significa que, por exemplo, há escassez e a negligência. Nada disso é bom. Bom é moderação. Então eu quero, de fato, caminhar para a nossa conclusão deixando pergunta no ar. E se... Por exemplo, a nossa atitude em relação aos nossos filhos em algumas questões fosse diferente, eu listei tão somente quatro, apresento e concluímos. Por exemplo, e se na nossa interação com os nossos filhos tivéssemos menos conselhos e mais empatia? É só, o que é isso, André? É, Por exemplo, eu sou um conselheiro, eu aconselho pastores, eu aconselho muita gente que vem até mim. Muita gente me procura todos os dias para se aconselhar. O que, que você me diz em relação a isso? Aí eu abro o texto sagrado e falo, olha, o texto diz isso. Aí oramos junto e a pessoa toma a decisão que ela entende ser a mais acertada. Então, às vezes a gente é tentado a dar muito conselho que ninguém está pedindo. Observe o que eu disse, conselho é muito bom. Só que tem a hora certa, tem a dose certa, tem dosimetria até para dar conselho. Então, e se nós, por exemplo, dessemos menos conselhos e fôssemos mais empáticos? Exemplo, pode acontecer uma situação que você, em honestidade, vai falar assim, não sei, não sei, simplesmente, honestamente, não sei, não posso sequer dizer imagino. Já viu quando você fala assim, não, imagino, não, 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 não. eu nem imagino o que você está passando, eu nem imagino, eu não sei, não imagino, mas tem um detalhe, eu estou aqui. E você pode continuar contando comigo também nessa hora. Isso eu estou dizendo porque eu sou pastor. Então nesse negócio da gente ser co-pastor com Jesus de Nazaré, irmãos, tem hora que o negócio esquenta de uma tal maneira que você não faz ideia. E tem coisas que não dão para resolver. Só que a questão não é essa. A questão é, ainda que não se resolva, eu estarei com você em todo o tempo. Então essa gíria que o pessoal gosta de falar às vezes sem refletir, tamo junto, tem que ser verdade. Eu estou com você, independente se resolva ou não, conte comigo o tempo todo, ponto. Então, como seria se houvesse menos conselho e mais empatia? Segunda questão, e se houvesse mais perguntas e menos conclusões? Já pensou? Porque às vezes a pessoa quer falar, você já chegou com a conclusão. No colégio, com os estudantes, eu contei para eles na semana anterior o seguinte, a conversa inteligente é muito mais uma conversa de perguntas do que uma, uma conversa de respostas. Tanto é que eu converso com eles, a gente sai com muito mais perguntas. E aí no próximo encontro eu vou lá e procuro responder e nunca acaba. Isso é que é uma conversa boa, é aquela que jamais acaba. Imagina se a nossa conversa com o nosso cônjuge acabasse. Poxa, como é que ficaria o casamento? Então a boa conversa é aquela que jamais acaba. Três. E se nas nossas interações houvesse muito mais compreensão e menos solução? E se a gente compreendesse mais? Pegou a ideia? E se nós, por exemplo, em quarto e último, mas não menos importante, disséssemos -se o seguinte, e se houvesse mais atenção à pessoa do que ao problema? Ou seja, atenção à pessoa e ênfase ao aspecto positivo, porque assim... Ninguém que eu já conheci até hoje, por exemplo, é tão mal, tão mal que não haja pelo menos alguma coisa positiva que se possa ressaltar. Entendeu? Ainda não conheci gente que fosse tão mal que não houvesse pelo menos assim, uma casquinha para você pegar e falar assim, rapaz, esse negócio aí, ó, isso aqui que você faz é bom. Porque se nós começarmos dali, a gente vai dar muito mais atenção à pessoa do que ao problema. E eu encerro exatamente aqui dizendo o seguinte... Quando a gente cria filho, a gente precisa estar atento, sobretudo, a essa última coisa que eu disse, por uma razão simples. Se nós não aprendermos a dar atenção àquilo que é positivo e só ressaltarmos o erro, o nosso filho sempre vai fazer besteira, porque todas as vezes que ele faz besteira, ele tem a nossa atenção. E como ele carece da nossa atenção, ele vai fazer de tudo para tê-la, ainda que seja besteira. Às vezes, eu percebo isso em inúmeros casos. Eu falo, já sei o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, tem uma gíria assim que eu já conversei com muitos estudantes, que é, sem plateia, não tem show. Tem gente que quer é chamar atenção exatamente por isso, porque está lhe faltando atenção. Então, você tem que fazer outro caminho, destacar um aspecto positivo. Mas, para isso, requer muita sabedoria e muita intencionalidade. Meus amigos... Pais queridos, muito bom conversar com vocês, sensacional. Espero ter uma nova oportunidade, se estivermos aqui no planeta, encontrar nos no próximo dia 26 de outubro, mesmo espaço, mesma hora. E a minha oração é exatamente para que o Senhor possa aplicar toda essa verdade ao seu coração. Eu aprendi com um camarada chamado Pitágoras, o seguinte, ele disse assim, quem fala semeia, quem escuta colhe. Eu falei tudo o que falei. Se você ouviu, eu espero e desejo do fundo do meu coração, e essa é a minha oração, que no tempo oportuno você possa colher todo o bem a partir disso que a gente conversou hoje, para que de fato a sua casa seja uma casa feliz, você seja um pai realizado e seus filhos satisfeitos em tê-los como pais. Essa é a minha oração. Me despeço de vocês exatamente agora, sabendo que, a partir de tudo isso que a gente tem conversado, a gente tem uma gama significativa de subsídios para cooperar conosco na criação dos nossos filhos. É isso. Deus os abençoe profundamente. Até uma próxima oportunidade. Amém.